0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous. À chaque fois qu'on en parle, on évacue à nouveau une partie de stress ou de choses qu'on a déjà englouties on doit rentrer dans cette démarche voilà, de dire, parce qu'on meurt de ne pas dire. On a l'air de passer pour des héros quand c'est comme ça, mais pas du tout, parce que pour moi c'est une évidence, c'est mon métier, et objectivement ça m'a aidé à vivre. Carpe diem et chaque jour suffit sa peine, quoi, voilà. Parce que souvent on projette, et puis du jour au lendemain, et la tempête m'a fait que remettre le doigt dessus, euh, du jour au lendemain on peut tout perdre, voilà. Je pense que de donner de la bonne énergie, ça nous fait du bien pour nous reconstruire nous aussi.
1: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays-Azurien offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup, privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis gaël Belda et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui, épisode 11... Véronique Ludéni, vétérinaire du Mercantour, installée à Saint-Martin-Vésubie. Un entretien réalisé un peu plus de 4 mois après le passage de la tempête.
0: J'habite dans un, un chalet qui est assez isolé. Hein. Et des fois, le soir, euh, je pense à mon côté loup ça ou chien. Des fois je crie, hein, je hurle parce que je suis en colère sur plein de choses, sur des injustices, euh, sur, euh, ouais, sur de la colère, sur de la tristesse, voilà. Et puis, et puis après je respire amplement et je me dis qu'on va tout reconstruire et qu'il y a quand même de belles énergies de tous ces gens qui sont restés parce qu'ils aiment la montagne, voilà. Je restais quand même positive même si c'est difficile.
1: Véronique Ludéni exerce sa passion ici depuis 1993, dans une belle bâtisse ocre jaune. Elle était à l'époque la plus jeune vétérinaire de France à s'installer en libéral. Une détermination et un engagement sans faille, pour la niçoise. Après un cursus entre sa ville natale, Toulouse et Paris, elle choisit le mercantour, sans une once d'hésitation. Il faut dire qu'elle y passait toutes ses vacances d'été, en famille, à y observer la faune sauvage et la flore, elle avait ensuite très naturellement travailler sur une thèse autour du croisement mouflon brebis De sa seconde année de formation à sa sixième, elle venait régulièrement observer les troupeaux dans la vallée. De quoi renforcer l'évidence. J'ai
0: choisi Saint-Martin-Vésubie parce que en fait, mes parents avaient une maison à la bolaine vésubie et que j'adorais la Gordolasque, le Boréon et que je connaissais bien cette vallée et que je venais aussi en stage à Saint-Martin-Vésubie chez l'ancien vétérinaire. Euh, donc c'était stratégique parce que c'est le gros bourg en fait, de la Vésubie, hein. c'est un peu le village bourgeois, ensoleillé et bien placé. Euh, et puis il y avait une reprise de clientèle, donc c'était bien avec des choses à développer.
1: À aucun moment, elle n'a remis en question son choix de vie. Malgré le rythme, la somme de travail, malgré la rigueur, parfois du climat en montagne, Investi pour le syndicat national des vétérinaires, expert au ministère de l'écologie, on en passe. Sollicité pour donner des conférences, présenter ses travaux sur la cohabitation homme-loup, Véronique Ludéni est sur tous les fronts, tout le temps. Un engagement que même la tempête n'a pas su élimer, bien au contraire.
0: Aucune remise en cause de l'attachement au territoire et au fait de rester là. Parce qu'après cette nuit, on va dire... Euh, terrifiante, vibrante, angoissante, pleine d'interrogations par rapport à nos proches puisqu'on n'avait pas d'informations et on sentait bien qu'on était dans un contexte exceptionnel. Euh, le matin, un peu frigorifié, sans information, euh, on est descendu sur la place du village et c'était quasi... Euh marrant et en même temps pathétique parce que en fait, euh, moi j'ai toujours cette comparaison avec les animaux, j'avais l'impression qu'on était comme des fourmis qui reliaient un point d'information et tout le monde convergeait vers la place du village et devant la mairie et euh, c'était très alarmiste parce qu'on aurait dit un épisode de guerre en fait. Il y, avait, il y avait des pompiers, il y avait le secours civil, il y avait 12 000 personnes, il y avait des hélicoptères donc on s'est bien rendu compte qu'il y avait quelque chose et là on nous a proposé de partir. Euh, C'était on évacue, on évacue, on évacue. Et c'est terrible parce que on voyait justement les gens avec déjà leurs valises, leurs paquets. Euh, J'avais l'impression d'être. Euh en Iran, en Irak ou en Asie du Sud-Est, voilà. Et moi, j'ai dit « Non, non, mais moi, je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. » D'abord, ma maison avait tenu le coup. J'ai pris des informations et je me suis dit « Je suis la vétérinaire de Saint-Martin-les-Ubis. J'y suis depuis 1993, style la fille qui fait partie de l'histoire. Mais je ne partirai pas sans savoir comment vont les animaux, comment vont les troupeaux. Et puis on peut avoir besoin de moi. Je voyais arriver déjà les équipes de secours civil avec les chiens de, de protection et certains venaient déjà me demander des informations et, et des renseignements ou des soins. Euh, pour moi, il était hors de question de partir. J'ai un tempérament d'hyperactivité. Euh, C'est pas toujours bien, hein. ça peut paraître bien parce qu'on fait plein de choses dans sa vie, mais on s'abîme un peu la santé. Et oui, il y a une période d'activité de 1 mois, que j'ai payé d'ailleurs après, hein, euh, où je pense du matin au soir, on a eu de cesse, et avec mon équipe, et moi en tant que chef d'organisation, et avec des bénévoles, de mettre en place un pôle nourrissage, un pôle soins, un pôle logistique, un pôle recensement. Et vraiment, je remercie tous les amis, Veto, mon équipe et les bénévoles, parce que j'ai eu l'impression de me transformer en capitaine de frégate, pour disperser les informations, les ordres aussi, hein, parce qu'il faut être hiérarchique, hein, et être sûr qu'on récupérait les chats perdus, les animaux blessés. Et le premier temps, ça a été vraiment de nourrir l'ensemble de la population en croquettes. Donc on a donné tout notre stock, tout, tout gratuitement. Hein. On n'a pas réfléchi, ça aurait été inélégant. Et, et puis voilà, c'était comme ça. C'était un peu cataclysmique, mais euh, l'habitude de l'urgence de la ruralité aussi, d'être de, de, avec peu de moyens, d'avoir travaillé en Afrique aussi, m'a permis de mettre en place des choses pour m'assurer de la santé et d'hygiène de base, quoi, l'eau et la nourriture pour les animaux. C'était pour moi indispensable. On a l'air de passer pour des héros quand c'est comme ça, mais pas du tout parce que pour moi, c'est une évidence, c'est mon métier et objectivement, ça m'aidait à vivre. Et cette hyperactivité m'évitait de pleurer euh, cacher un petit peu toute ma détresse sur la peur sur mon village et, et m'empêcher de, de penser quoi parce que au moins je m'endormais épuisé à minuit je dormais plus ou moins bien comme toute la population mais je me sentais utile et ce sentiment d'utilité a été vraiment euh, euh, apaisant dans cette situation de crise
1: Faire de la médecine solidaire, elle a adoré Distribuer des aliments, des médicaments, intervenir sans faire de facture, être par et par vous, c'est son truc. Elle le reconnaît, elle rit, mais personne ne sort indemne de pareille catastrophe. Même la solide vétérinaire y a laissé des plumes. Elle a payé son hyperactivité et a été contrainte de marquer une pause.
0: Alors moi, ça m'a stupéfaite parce que je n'ai jamais été comme ça, mais je crois que c'était à, à la proportion de ce traumatisme géomorphologique du village, bah moi je l'ai ressenti dans mes artères, dans mes coronaires et dans mon cerveau, vraiment. Le fait de marcher ou de rouler dans le village et autour du village est toujours assez traumatique, voilà. Et alors des fois j'arrive à me distancier, on va dire, de moi-même, à regarder ça comme une sorte d'analyse, euh, en espérant euh, la reconstruction, mais qui pour moi va être longue, hein, je pense que ça va prendre... 5 ans, réellement 5 ans, pour que les choses se remettent en place avec une forme de normalité pour ceux qui vont venir ici. Mais nous, on sera marqués à vie pour, par, par cet épisode, j'en suis persuadée. Voilà. Et il y a eu dernièrement un gros épisode d'orage d'ailleurs, et j'étais chez mes parents à Levin, ça, quand je me reposais, et hum, mon Dieu, j'ai frissonné, j'ai eu hyper peur, euh, vraiment, Et alors que je n'ai jamais eu ça, j'ai vraiment eu peur de l'orage, alors avant je trouvais ça beau les orages, quoi. il y a une force, une force magnétique extraordinaire, et là ça m'a complètement fait flipper, et je crois que ça c'est le stress post-traumatique.
1: Résister c'est vital, pour l'habitante de Saint-Martin-Vésubille, qui croise chaque matin les affreuses cicatrices laissées par les éléments, et pour la chef d'entreprise, qui a perdu pas mal de billes et procédé à une restructuration de son équipe. Aujourd'hui, c'est encore très
0: compliqué, d'abord très compliqué parce qu'on a dû avoir une toute forte restructuration de l'équipe. Déjà, je n'avais pas l'argent, après tout ça, de reprendre mon équipe. Donc tout le monde était en chômage partiel, dans les trois salariés. Euh, J'ai travaillé avec la famille, avec des amis bénévoles. On a mis en place, avec l'ordre vétérinaire et le syndicat vétérinaire, un planning de bénévoles pour m'aider parce que je faisais quand même 7 jours sur 7 pour assurer les urgences. Euh, donc ma santé, ce n'était pas le top. À un moment donné, j'ai carrément dû m'arrêter aussi, parce que j'étais épuisée, et donc c'est les bénévoles qui, qui ont fait et qui ont aidé. Euh, là, mes salariés infirmières, Muret et Grasilla, sont revenus, euh, à temps plein et à temps partiel, voilà, pour l'une et pour l'autre, euh, pour des raisons économiques, hein, parce qu'on a perdu des clients, euh, on a perdu toute l'activité que j'avais sur le parc Alpha, euh, les clubs hippiques, la pisciculture, euh, euh, ben, peut-être 40% de clients sur saint martin les ubi les gens que l'on croise dans la Vésubie, euh, les gens que l'on croise à la clinique vétérinaire, les gens que l'on croise dans les, dans les magasins, ceux qui sont ouverts en tout cas, euh, les essentiels, euh, ont un sentiment de mélancolie, je dirais. Après, on n'est pas égaux euh, face au traumatisme. Il y a des gens qui verront toujours le côté positif. Moi, j'ai de la chance d'être assez comme ça. C'est-à-dire, je me dis il bah, faut réinventer les choses au niveau écologique, au niveau climatologique, au niveau routier, au niveau animalier, au niveau du parc Alpha, au niveau de, de la manière d'inventer, de repenser les choses dans un monde qui, qui est en mutation. Mais moi, j'ai 53 ans. Mais quand on en a 70, 75, 80, bah, c'est juste une sorte de harpon qui vous arrache un bout du cœur il y a un bout de votre vie. Et après, il y a un mouvement de révolte. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense que les gens peuvent être révoltés, parce que c'est une manière de survivre, comme l'hyperactivité. Euh, alors, ils veulent trouver des boucs émissaires. Bon, à part la, la climatologie, je pense, et, et le dérèglement climatique, personne n'est en cause là-dessus.
1: Avancer, c'est aussi se projeter. Un mécanisme pas évident quand tout a été ravagé. Un processus que Véronique lui dénie, c'est indispensable, mais un travail qui ne se mène pas sans un minimum de recul, d'analyse, voire d'introspection. Aujourd'hui, y parvient-elle la, la
0: projection est indispensable, mais elle est très difficile. D'abord, on le voit, hein, quand on veut faire de la prospective, <rire> ben, souvent on se plante. Voilà. Mais en tout cas, d'imaginer quelque chose et d'imaginer un futur, c'est comme un tuteur, ça aide à vivre. Donc évidemment que je suis dans la projection, je le suis pour, pour la clinique et les soins animaliers, hein, parce qu'on a tout dû repenser, on travaille à trois alors qu'on travaillait à 4. Euh, bon, ça c'est quelque chose, on va dire, c'est de la logistique. Mais après, j'essaye de repenser encore plus ma vie dans, en tout cas, mes enjeux environnementaux, dans les déchets, dans les plastiques, ce que je faisais déjà, encore plus, parce qu'on est vraiment tous responsables de ça. Euh, d'acculturer aussi euh, mes clients, on va dire, à euh, cette notion d'écologie euh, quand on utilise des médicaments, cette notion euh, qu'on est tous responsables, euh, cette notion de repenser peut-être la manière de reconstruire des maisons avec des normes HQE, euh, de regarder les couleurs d'avalanche, euh, de repenser la manière dont il faudra Mettre des maisons à des endroits, bah, si c'est près de l'eau, je pense qu'on va tous avoir tous très peur. Moi, j'habitais à côté d'une rivière, je trouvais ça très joli. C'était un petit peu, au milieu coule la rivière, comme dans le film. Et puis là, c'est au milieu coule un danger potentiel. Moi, je ne vois pas ma vie autrement qu'en montagne, en lien évidemment avec la mer. Avant, je descendais assez facilement. Une à, deux, une à trois fois par mois, euh, je, je, d'abord parce que je prenais l'avion pour faire des conférences à Paris sur justement des enjeux climatiques, environnementaux ou animaliers, euh, parce que j'allais à la mer, euh, parce que j'allais au soleil, parce que j'allais voir ma famille. Ah bah là non, c'est trop compliqué entre la route qui est bloquée, donc euh, en plus le Covid, on ne se voit plus, donc tout ça c'est compliqué. Et, mais je me dis que ma ressource, ça va être celle de la marche en montagne, de ce temps un peu de méditation active, euh, regarder différemment les gens et les animaux, et essayer de donner euh, peut-être ma forme de sagesse.
1: On entend un chien réclamer un soin côté chenil et les infirmières s'activer. Une stagiaire vétérinaire lui propose gentiment un café. Véronique lui sourit, mais dans ses yeux, qu'est-ce qui prédomine Inquiétude ou espoir
0: J'ai une forme d'inquiétude, parce que je sais que l'humain est capable du pire et du meilleur. Et puis après, quand je vois ma fille, quand je vois mes étudiants vétérinaires, ce qu'ils ont envie de faire de nouveau, quand je vois les gens qui restent ici et qui ont cette force de rester malgré les complications, euh, parce que c'est beau de vivre ici, mais c'est compliqué de vivre ici, euh, j'espère dans le futur de cette fameuse résilience, parce que l'amour et l'attachement est plus fort que tout je m'inspire de philosophie euh, on va dire méditative et temporelle en me disant ben carpe diem et chaque jour suffit sa peine quoi voilà parce que souvent on projette et puis du jour au lendemain et la tempête m'a fait que remettre le doigt dessus euh, du jour au lendemain on peut tout perdre voilà j'aimerais que les choses s'améliorent mais pour avoir étudié les loups donc depuis plus de 25 ans je dis toujours que l'homme est un animal social territorial et sexuel voilà un petit peu comme le loup on peut être formidable, voilà. Et puis on peut être euh, dramatiquement euh, euh, sauvage et égocentrique euh, pour protéger, ben bah oui, sa maison, sa, sa famille, son travail. Et donc une forme d'égoïsme crade, exprès, hein, je dis crade. Euh, et on a tous ces, ces, ces moments hein, d'ombre et de lumière où on a peur pour soi et on devient de petites choses. Euh, et voilà. Donc essayer d'être un peu plus beau dedans, un peu meilleur... Euh, plus dans le partage plus dans l'écoute même quand on est épuisé Ce matin j'ai eu des clients j'adore ces clients c'est des gens qui adorent la montagne et qui sont sur val de Blore et qui habitent sur Nice euh, qui ont un petit chien trop mignon euh, ils font partie un, un, un peu de ma famille hein. on a des gens qui font partie de notre famille à force hein, dans, dans, quand on tient une clinique vétérinaire et euh, ils sont arrivés, ils étaient contents de nous voir parce qu'ils ont eu très peur pour nous. Et puis ils ont pleuré quand ils m'ont raconté qu'ils ont pris la route de val de Blore à saint martin visubi en passant par la nouvelle piste qui passe dans la rivière. Et qu'ils ont regardé de part et d'autre toutes ces maisons déchirées, ces maisons euh, entravées, ces maisons poignardées, celles qui tiennent par miracle. Et ils m'ont exactement dit ça, mais mon Dieu, à la télé, ça nous a traumatisés, mais de le voir après, c'est encore pire. Et vous vous rendez compte, Véronique, on a 77 ans, nous, on verra jamais à nouveau la Vésubie comme elle était avant, parce que ce sera trop long pour se reconstruire. Donc eux, ils ne sont pas à 5 ans. Hein. Peut-être, ils imaginent que ça mettra peut-être 10 ans. Et ils ont peut-être raison.
1: La catastrophe climatique renforce aussi la philosophie que développe le docteur vétérinaire depuis des années. Cette façon d'observer l'environnement dans sa globalité. De veiller très fort à la préservation de l'écosystème pour contourner les dérèglements violents, si possible. Le parc Alpha, le parc à loup, était l'un des emblèmes du combat qu'elle mène.
0: J'y suis montée il y a 15 jours à pied, en raquette. Euh, voilà, je voulais voir. Alors, bon, déjà, quand vous montez dans le boréon, hein, pareil, <rire> c'est cicatriciel, euh, c'est assez cataclysmique, donc on passe par euh, des chemins. Euh, détournée. Et donc je suis remontée sur le parc Alpha, euh, bon, on voit tout le bouleversement hein, de tout ce qui a été emporté, c'est triste. Ouais, ben, J'ai pleuré quoi, déjà <rire> voilà, parce que là je voyais tout, tout le bouleversement et puis comme les machines ne peuvent pas monter là-haut, elles sont montées au début, tout est en vrac quoi. Et, et tout est encore en désordre. Alors que là autour de Saint-Martin-Vésubie, même s'il y a du vrac partout, <rire> euh, les routes ont été tellement bien aménagées, quoi. C'est-à-dire, on n'a pas des routes, on a des pistes, mais le, le conseil départemental, en lien avec euh, là, les officiers des routes, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, ont fait un travail formidable, quand même. Donc, il euh, y a une sorte de polissage, voilà, des, des irrégularités et des imperfections. Alors là-haut, non, pas du tout. Hein, voilà. Donc Autour de la montagne, elle est super belle, mais sur les endroits où il y avait des habitations, comme l'hôtel du Boréon, qui est complètement englouti, encore les voitures englouties sous la neige, euh, les vacheries qui étaient tellement belles, une qui est complètement en distorsion, euh, le parc avec tous les grillages arrachés. Pour moi, si on refait un parc Alpha, par exemple, dans une réalité, puisque le parc Alpha était là pour parler de la coexistence qu'on l'habitation en Manimal... Euh, loup faune sauvage euh, loup élevage loup pastoralisme de plus mettre le focus là-dessus euh, et de faire un parc qui soit dans une étude de la science c'est-à-dire quoi, une étude de la science ça rien dire comme je le dis c'est-à-dire plus un focus sur la science comme on a fait c'est-à-dire on a fait beaucoup de thèses et d'études scientifiques sur le loup pour mieux le comprendre euh, pour mieux l'appréhender pour aussi mieux protéger les troupeaux euh, que les études qu'on faisait elles étaient euh, sur la connaissance de la meute au niveau euh, interconnexion de l'animal en tant que tel, mais aussi comment il, il, il vit avec nous, comment il nous regarde, comment il regarde les troupeaux, comment il va les aborder, comment il va les détruire, comment il, il va attaquer, et qu'on on peut se servir un peu plus de cet argent que la Fondation Albert II de Monaco a donné pour reconstruire un parc Alpha, mais qui soit plus... Euh, plus nature, c'est-à-dire moins de grillage, plus intégrés, des espaces vraiment plus grands où on puisse continuer à faire des études d'éthologie, des études vétérinaires.
1: Elle mise sur l'écotourisme, sur un bouleversement des habitudes. Elle rêve de Saint-Martin en pôle d'excellence, de la coexistence homme-animal, de la problématique du loup. Elle parle très vite. Elle dit que pour avoir de l'amour, de la fantaisie, des sensations, des sentiments, il faut accepter que le risque zéro n'existe pas. Elle sait aussi que, sur un certain plan, la tempête l'a transformée durablement. Elle nous dévoile en quoi
0: ?« La tempête a changé, je pense, mon rapport réaliste à la vie et la vulnérabilité. Euh » J'ai toujours eu l'impression d'être un super-héros. <rire> c'est mon tempérament et c'est très bien, ça m'a donné plein d'énergie et j'ai fait plein plein de choses dans ma vie. Euh, j'ai failli mourir en 2016 parce que j'ai fait un infarctus massif et euh, je suis partie en hélico d'ici, je suis même morte presque. Mais je m'étais dit à l'époque euh, « oh bah ben c'est pas grave, j'ai vraiment fait tout ce que je voulais ». Et puis après, on reprend le sens de la vie et on reprend ses habitudes et puis on se sent à nouveau non vulnérable, voilà. Et eh bien, là, c'est la première fois où je pense que j'ai vraiment pris conscience euh, de, de, de ce temps défini de nos vies. Voilà. Et pourtant, Dieu sait, malheureusement, on a un métier où on fait des euthanasies, on voit la maladie. Euh, et, et donc, peut-être de mieux profiter des gens que j'aime, de cette vallée que j'aime, des petits bonheurs... Euh, parce que justement, tout peut basculer. C'est aussi une manière, pour moi en tout cas, de travailler différemment. Euh, des fois, je travaille trop, euh, c'est sûr. Je travaillerai toujours beaucoup parce que j'adore mon métier, mais il va falloir que j'apprenne à prendre du temps pour moi et pour les miens. Parce que ça, j'ai beaucoup de mal avec ça, je suis trop investie. Mais quand je vois que tout peut basculer... Euh voilà, ça m'a fait vraiment réfléchir à ça. Comme pour tout, ça peut rendre des gens encore plus cons, et des <rire> voilà. Et puis d'autres encore meilleurs. Mais c'est affreux de dire ça, parce que bon, euh, et j'ai des côtés complètement ridicules, moi aussi, et puis des côtés qui sont peut-être euh, beaux et à cultiver. En tout cas, j'essaye de faire de la méta-analyse sur euh, mon travail, sur mon métier, euh, sur ma personne. Alors là, je parle beaucoup de moi, mais c'est parce que vous me posez les questions. Mais c'est aussi des projections à avoir, je pense, pour tout le monde. Toutes les fois où nous, on va un peu mieux, euh, on a des gens qui nous rappellent ce traumatisme. Euh, et c'est compliqué, c'est objectivement compliqué. Et en même temps, on doit leur faire part de notre expérience. Euh, donc, cette fameuse résilience à avoir. Euh, et puis, je pense que de donner de la bonne énergie, ça nous fait du bien pour nous reconstruire nous aussi. Euh, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est pas très énergivore. Mais c'est essentiel. Et de toute façon, comme on a plus de temps, parce qu'on a moins de clients... Eh ben, on voit la vie autrement, voilà. on, on a eu des gros gros problèmes économiques, mais c'est pas grave, on, on donne de l'amour, on en reçoit. De, de reparler de ça, je me suis forcée à, à vous parler bien, voilà, de donner les, les mots justes, c'est compliqué, mais à chaque fois je me rends compte que quand je vais au fond de moi, je réalise le traumatisme que ça a été, voilà, de, de tout ce changement de paradigme, de changement de, de mode de travail, ce, voilà, la tristesse de, de, des choses qui sont parties euh, avec l'orage, avec la tempête et les, les gens aussi qu'on ne verra plus, alors ceux qui sont morts et puis ceux qui sont partis, qu'on aimait voir, voilà. Et là, je me fous de l'économie parce que de toute façon, je sais que petit à petit, on va se reconstruire, mais... Vraiment, ouais, cette sensibilité un peu à fleur de peau, Et en fait, on met, je mets ma peau de, ma peau de loup, là, ou ma peau de, ma peau de bête, pour me protéger. Et, et franchement, je remercie mon métier et, et, et les gens que j'aime voilà, pour m'aider. Et en les aidant, je m'aide aussi. Quoi. Et je me rends compte, en vous parlant là, de toute cette boule d'émotion qui, qui est ancrée en nous, pour tout le monde, et, et même le fait de nous faire parler. Bah, je vous remercie parce que ça nous fait du bien, en fait. Voilà, merci.
1: Vous venez d'écouter Alex, épisode 11, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse gbelda@nicematin.fr.